1: Winterpause überstanden. Fußball ist wieder da. Die Hinterhofsänger sind wieder da. Herzlich willkommen zum Hinterhofsänger-Talk. Frisch aus der Winterpause. Wir freuen uns auf eine ganz tolle Rückrunde mit wunderbaren Leuten an meiner Seite links und rechts. Mein Name ist Felicitas Boos und meine Podcast-Partner sind einfach die Besten. Hallo Bene. Gute. Hallo Janni.
0: Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen.
1: Konntet ihr ein bisschen durchatmen in der Winterpause?
0: Ja, doch, ziemlich. Also ich habe einfach mal. Drei Wochen in der Heimat verbracht so, und habe einfach mal ein bisschen regeneriert. Ich musste auch mal raus aus Mainz, so ein bisschen raus aus, äh, aus der Wohnung. Nicht immer dieselben vier Wände sehen, nicht immer dieselbe Innenstadt sehen, nicht immer äh, bei denselben Restaurants bestellen. <lacht> Deswegen einfach mal raus und äh, das hat mir sehr, sehr gut getan.
1: Wie ist bei dir, Bene?
2: Ja, ich habe äh, quasi dasselbe gemacht. Ich war auch in der Heimat, aber ich war trotzdem in denselben vier Wänden. Also nee, ich war ein bisschen bei der Familie, ähm, ja, habe aber durchaus auch gearbeitet in der Zeit. Also ich hatte nicht wirklich viel frei, äh, nur eine Woche von den drei Wochen Winterpause. Ja, war aber trotzdem ganz gut, habe mich mit ein paar Leuten getroffen, immer im schönen kleinen Kreis. Also habe mich gut erholt.
1: Das hört sich doch wunderbar an. Ich habe die Zeit genutzt und mal kein Fußball geguckt und oh ja. dann äh, natürlich, weil zwischen den Jahren ist bei mir immer Darts angesagt und ich liebe es über alles, umso mehr freue ich mich, dass Snakebite Peter Wright Weltmeister geworden ist und ich musste dann doch am Freitagabend feststellen, dass Darts einfach manchmal wirklich spannender ist, vor allem mit der Einlaufmusik, immer mal wieder ein Päuschen zwischendurch, es geht einfach irgendwie schneller.
0: Ja, und es sind vor allen Dingen keine geleckten Akteure. Das ist auch etwas, was ich wunderbar finde, sehr erfrischend im Vergleich zum Fußball. Und wenn man sich so ein bisschen die Post-Match-Interviews gestern angeguckt hat und das mal zum Beispiel mit dem Darts vergleicht, ich sag nur in front of the 1-0, dann... Ähm <lacht> Entschuldigung, da bin ich dann halt auch einfach absolut raus und äh, das tut auch einfach mal gut, da wirklich authentische Leute zu sehen und ich bin ja sowieso großer Gary Anderson-Fan und der ist ja gelernter Kaminbauer und so jemand kann ja gar nicht unauthentisch sein, das geht gar nicht.
2: Ja, das ist äh, eigentlich immer eine ganz lustige Sache, vor allem als dann die Leute mir angefangen haben nachzusagen, dass der Bullyboy aussieht wie ich. <lacht> war dann bei mir, der, der Spaß auch ganz vorne dabei. Also ich fand es sehr lustig. Ähm, ich mochte den ja auch vorher schon, aber irgendwie musste ich dann ja <lacht> mit ihm sympathisieren. Leider trotzdem nicht gewonnen.
1: Das heißt, du warst dann ein bisschen traurig.
2: Ein bisschen traurig war ich, aber es war ja an sich ein ganz gutes Spiel, also dementsprechend alles okay. Und er hat ja vorher in den Spielen auch ähm, häufiger mal einen Rückstand wieder gedreht und äh, also der war für die ähm, äh, für die gute Laune war er ganz vorne äh, mitverantwortlich.
0: <lacht> Vor allen Dingen, was die 180er angeht. Oh, da ja. war der Bene. Und das ist auch der, weißt du, das ist für den Bene auch das angenehmste. 180 kann man am einfachsten rechnen von allen. <lacht> Deswegen. Also, ich
2: ähm, kann ja ganz gut Mathe. Ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Triple <lacht> 19 kann ich auch noch rechnen.
0: Oh, Respekt. Und was kommt dabei raus? 57. <lacht> Glückwunsch. Und was kommt bei der Triple 18 raus? 54. Sehr gut.
1: Also wir merken, wir haben den Bene vor allem für die Zahlen, aber wir sind da auch beim Bullyboy ganz vorne dabei, weil Bene ist auch für unsere gute Laune verantwortlich, oder?
2: Ja doch, also ähm, ich meine, wir haben ja gestern tatsächlich auch mal Fußball wieder zusammengeguckt geguckt und ähm, also ich habe mich wieder gefühlt wie der Joker, also ich habe einen Spruch nach dem anderen rausgehauen, aber mir wurde nachgesagt, dass die nicht alle so gezogen haben, ich weiß auch nicht, was da los war.
0: Ja, du, hast, du bist gestern deinem Auftrag der gute Laune nicht wirklich nachgekommen, muss ich sagen. Also, es hat auch bei mir eher zu passiver Aggressivität geführt, weil es einfach, es war so, das Spiel war scheiße, die Sprüche waren scheiße, es war einfach für einen Arsch.
2: Aber das ist auch extrem schwer dagegen zu arbeiten, wenn man so ein Spiel als Vorlage hat. Da ist die Stimmung schon so gesenkt, da kann man die vielleicht noch ein Mühe oder zwei anheben, aber der Rest funktioniert dann einfach nicht mehr
1: dann fangen wir doch einfach mal da an, wo es nichts mit dem Spiel zu tun hat und bleiben bei den 05 waren und gucken erstmal auf den 01.01.2022 um 11.11 Uhr 11. gab es das neue Fassnacht-Trikot. Eure Meinungen bitte. Ich halte mich einfach erstmal zurück.
0: Ja, das ist doch dasselbe wie letztes Jahr. <lacht> also nicht das Fassnacht-Trikot, aber es ist dasselbe Trikot wie davor das Jahr und davor das Jahr. Und es ist immer dasselbe Trikot und langsam kann ich leider, muss ich so offen sagen, äh, unser eigenes Corporate-Design nicht mehr sehen. Also ich habe es jetzt richtig über und ich verstehe auch nicht, warum man das auf alles drauf klatschen muss. Äh, und es ist für mich so dermaßen unkreativ. Es sieht aus, erinnert ihr euch noch an dieses Fastnachtstrikot, das aussah wie von einem Malerei-Fachbetrieb mit diesen Querstreifen? Hey, das war hübsch. So. <lacht> ja, ist ja okay, es gibt ja verschiedene Geschmäcker. Aber es sieht jetzt einfach aus wie das Trikot, nur in Karos weil das ja auch diagonale Streifen so angeordnet sind. Und es sieht aus wie eine schlechte Imitation des besten Trikots aller Zeiten.
2: Es ja, ist definitiv richtig. Das, äh, ich habe das Trikot hier in Sichtweite hängen und es sieht so hübsch aus. Und was mir übrigens aufgefallen ist, man hätte am 11.11. .11. schon wissen können, wie das Fassnachtstrikot aussieht. Weil, könnt ihr euch daran erinnern, da gab es diese Aktion mit den Fasnachtstassen. Ich habe sie hier gerade mal in der Hand und äh, zeigst sie meinen hm. Lieben mit Podcastern. Das ist dasselbe Design, das ist 100% das Design und ich, ich frage mich halt nicht für so eine Tasse oder so, finde ich das vollkommen in Ordnung, <lacht> aber doch nicht auf dem Trikot, wenn jedes Trikot gleich aussieht, bei uns jedes, also außer das, das zweite Trikot, was, was äh, das Stadtwappen irgendwie da so ein bisschen drauf hat, ich finde das einfach ein bisschen dünn insgesamt.
1: Also ich habe das Trikot gesehen und wirklich gedacht, oh, das ist tatsächlich gar keine Überraschung und habe auch keinen Gedanken mehr an das Trikot verschwendet, bis Jan mir sagte, dass es so Querstreifen drauf hat, also diese Längs, diese ne, diese Scherb, so, so in Scherbenform, sage ich mal. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, weil ich einfach auf das Trikot geguckt habe, habe gesehen, ah, Fasnachtsfarben, ah, Corporate Design, ah, gut, dann ist das das Fasnachts-Trikot. Was ich ganz geil finde, ist, dass auf dem Rücken diese Noten drauf sind mit dem Nahalamarsch. Das finde ich echt cool.
0: Ja, aber weißt du, Einfach jetzt nur mal kurz den Vergleich nach Köln gezogen. Ich meine, da gibt es auch hin und wieder mal wirklich einen Griff ins Klo. Aber es ist halt mutig so. Und es ist auf jeden Fall jedes Jahr irgendwie was anderes. Und da sind halt mal so ein paar Noten auf dem Rücken ganz nett. Aber ansonsten ist das halt wirklich, wie der Bene gesagt hat, richtig, richtig dünn. Und weil wir ja jetzt schon wissen, ich glaube, es war das Ausweichtrikot, wo die Fans abstimmen dürften, wie es aussieht. Es sieht ja jetzt schon wieder aus, wie das Trainingsshirt... Von letzter Saison. Es sieht aus wie das torwart von dieser Saison. Ach so, es ist das gleiche Trikot nochmal. Ähm, Entschuldigung, also da ist bei mir auf jeden Fall, da wird sich der Geldbeutel nicht öffnen, so ehrlich. Das ist bei mir ganz genauso.
2: Und ich bin jemand, der extrem geneigt ist, Fanartikel zu kaufen. Ich also von dieser Saison habe ich drei Trikots. Ja. Aber das Trikot werde ich mir nicht holen. Es gibt schöne Fassnacht-Trikots und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von diesem Design echt ein bisschen die Nase voll. Ich will das nicht ja. 17 Mal in meiner Wohnung haben. Das kann, doch, <lacht> das kann doch nicht sein, dass man nur eine Idee hat, oder?
0: Nein, und wenn du eigentlich, wenn wir streng sind, es ist ja auch auf dem sehr schönen schwarzen Trikot zu sehen.
1: Aber das ist geil, weil es schwarz ist und weil es gold ist. Und weil wir gestern endlich in schwarzen Hosen gespielt haben. Das
0: war auch übrigens erwähnenswert, ja, ja. Vollkommen richtig. Aber
2: das ist, das Schwarze ist ja ähm, dasselbe Design, aber halt in ganz groß gezogen. Also quasi das Trikot von letztes Jahr ähm, halt einfach nur in schwarz. Und da denke ich mir halt auch,
0: Ich finde halt, wenn du dir dann das Trikot von Venezia anguckst, vom selben Hersteller, mit derselben Grundfarbe, eigentlich vom Grundaufbau her das gleiche Trikot, aber wie viel schöner das einfach ist, weil man sich halt diese Reglementierung nicht auferlegt. Ich meine, du kannst ein Corporate Design haben, ohne jedes Jahr dasselbe Trikot zu haben. Das ist halt so ein Punkt... Ich habe halt immer wieder das Gefühl, auch wenn man sieht, wie die Fonts eingesetzt werden, da wird hin und wieder dann auf einmal die Überschriftenfont für den Fließtext benutzt und so. Hin und wieder würde ich mir ein bisschen mehr designtechnisches Gespür bei Mainz 05 wünschen. Wirklich.
1: Wir wollen einfach mehr Mut beim trikot ja. Wir wollen mal wieder richtig überrascht werden. Ich hatte so Bock, dass ich einfach auf so ein Trikot-Release hinfieber weil ich einfach Bock habe zu sehen, was gemacht wurde. Und so war das wirklich, dass ich auch Lust hatte, das Fassungsrico zu sehen. Habe es gesehen, dachte mir so, ah ja, hätte ich mir auch denken können.
0: Aber es hat natürlich gepasst zu Silvester, ne? The same procedure as every year, James.
1: It's the same procedure as last year, Miss Sophie.
0: <lacht> genau. Aber es war auch
2: dieselbe Ernüchterung. Am Silvestermorgen wie jedes Jahr.
0: Es hat den Kater, den, den
2: Kater gesootet. Ich war. Ich bin aufgewacht und also ich war nicht um 11.11 Uhr wach schon. Ich habe gedacht: Oh, das Trikot ist ja draußen, guck mir das an, denk mir so: Komm, ich leg mich gerade wieder schlafen. <lacht>
1: Da können wir auf jeden Fall später noch eine Parallele zum Spiel ziehen, aber das verrate ich jetzt noch nicht. Bevor wir über das Spiel sprechen, müssen wir noch kurz über den Transfermarkt im Winter sprechen. In Mainz ist es ja traditionell immer ein bisschen ruhiger, aber es gab ja am Donnerstag und am Freitag schon Gerüchte zu Anthony Cassie von Straßburg.
0: Also, da ist jetzt Cassi, wie ich der Schnaps. Das,
1: ich habe Google gefragt. Nein, das, hä? Das ist nein. der Cassis, also ja, okay. Hm. <lacht> wow. Das ist Cassis ist. Frucht. Ist es nicht Saft?
0: Das ist ja, aber Kaffee ich, ich assoziiere mit der Frucht Schnappes. Okay, gut, weiter im Text.
1: Also, Google sagt Anthony Cassis.
2: Und es gibt wieder ganz viele, ähm, wahrscheinlich reine Hessen oder so, die Kaki sagen werden.
0: Nee, vor allen Dingen ist es wieder die Steilvorlage für jeden Kommentator, einen weiteren oh Namen bei Mainz 05 zu verkacken. Kaki. Super, ich freue mich drauf. Verkacki. Also,
1: also halten wir fest, dieser Spieler ist ein polyvalenter Abwehrspieler. Der
0: nennt auch in der Namensaussprache. <lacht> Ey,
1: variabel, wo immer es möglich ist.
0: Also, Cassi, merken wir uns, schreiben wir uns auf. Ähm, spannender Spieler eigentlich ansonsten. Und er äh, bietet schon Diskussionsstoff, ne? Weil, Flitz hat jetzt gerade angesprochen, Polyvanent, also auf vielen Positionen defensiv einsetzbar. Stellen Sie sich so ein bisschen die Frage, auch vor dem Hintergrund dieses Spiels, Brosi Ersatz? Oder eventuell doch für links und da Ersatz für äh, Lokoki, der auch noch nicht wirklich überzeugen konnte. Oder vielleicht doch ein ganz anderer Plan und ein Backup für einen sehr guten Halbverteidiger.
2: Da ist eine
0: spannende Diskussion. Und dann
2: überleg dir mal, auf einmal hätten wir einen Spieler, der Außenverteidiger ist und der auch gut in der Innenverteidigung spielen kann, der, falls man mal keinen, keinen dritten Innenverteidiger aufstellen kann oder will, da auch spielen kann.
1: Hätten wir so einen am Samstag gebraucht?
0: Who knows. Ich finde, wir haben wir. Ich, ich bin ehrlich. Ich finde, wir haben einen, den man einsetzen könnte. Also deswegen. Äh, aber um nochmal kurz bei Cassie zu bleiben und vielleicht die ähm, Alternativen da durchzusprechen. sprechen. Ähm, wir haben noch Meyer ähm, verliehen nach Rostock. Der hat eine Entwicklung genommen. Der ähm, ist erst. War ja für die U23 vorgesehen. Und weil die ja nicht mehr in der dritten Bundesliga spielt, ist er nach Dresden verliehen worden, ist mit denen aufgestiegen, hat wirklich viel Einsatzzeit bekommen. Ähm, jetzt bei Rostock wird er regelmäßig eingesetzt, wird auch häufig zur Halbzeit eingewechselt, ähm, hat da jetzt noch keinen Assist und keine Torvorbereitung gehabt, ist aber definitiv einer der ersten, der eingewechselt wird oder darf auch häufiger mal von Anfang an spielen, kriegt auf jeden Fall viele regelmäßige Einsätze, wichtig in der zweiten Bundesliga. Ob man ihn allerdings in der Bundesliga sieht. Das darf man mal bezweifeln. Und vor dem Hintergrund stellt sich die Frage, Lokoki konnte bisher nämlich auch nicht überzeugen. Aaron, bleibt er? Geht er? Ich finde, er hat sich so gut gemacht. Ich sehe da gerade momentan, er hat auch noch ein Jahr Vertrag, wenn ich das richtig auf dem Schirm ja. habe. Ich sehe da gerade keinen Grund dafür, dass man Castille ähm, holt, um ihn zu ersetzen. Glaube aber auch nicht, dass man Lokoki so schnell abschreibt, wobei Lokoki schon Mitte 20 ist. Also da auf Bundesliga-Niveau jetzt zu kommen. Er muss halt wesentlich ruhiger werden. Da sind so ein paar elementare Dinge bei Abwarten. Ich glaube aber tatsächlich eher Brosi-Ersatz.
2: Die Frage ist ja, dasselbe, was wir bei Aaron quasi letzte Saison diskutiert haben, haben wir jetzt mit Ronald-Pierre Gabriel auch. Wir haben jemanden, ja. der längerfristig ausgeliehen war, der anderthalb Jahre jetzt in Brest ist schon und der, glaube ich, seitdem jedes Spiel da gemacht hat, außer wenn er mal gesperrt war Und überzeugt war oder so. hat, ne? Und also überzeugt war. Der ist auch war. ausgezeichnet worden. Genau, der war in der, in der elft des Jahres, glaube ich, oder in der elft der, der Hinrunde oder irgendwie sowas, letzte Saison. Ähm, dementsprechend ähm, auch jemand, der genau wie Aaron nicht so richtig äh, irgendwie stimmungsmäßig in Mainz gut angekommen war und der noch zwei Jahre Vertrag hat bei uns. Und wenn Brest den jetzt nicht weiterhin verpflichten will, was natürlich sehr gut sein kann, ähm, ist ja in Frankreich, wenn er da gut spielt und gut aufgehoben ist, ist in Ordnung. Aber dann ähm, könnte ich mir bei ihm auch sehr gut vorstellen, dass er unter Bo vielleicht einen zweiten Frühling hier oder einen ersten Frühling bei uns entwickelt. Ja. Und... Ähm, dann haben wir mit Wittmer und Ronald-Pierre-Gabriel auf der rechten Seite aber sowas von ausgedient. Also da brauchen wir auch eigentlich nicht weiter diskutieren. Und dann äh, haben wir mit Cassie einen, der quasi überall spielen kann in der Abwehr, der vielleicht auch so eine ähm, Saint just oder KT position falls einer von den beiden im Sommer geht, potenziell bekleiden könnte. Und das finde ich eigentlich eine sehr interessante Personalie, vor allem wenn man sich überlegt, dass
0: er ablösefrei ist. Und das freut mich einfach. Ablösefrei ist das richtige Stichwort. Ähm, jetzt habe ich es gerade nicht auf dem Schirm. Bene, vielleicht weißt du das oder Flitz, du weißt es. Was ist eigentlich aus Dimitri Lavalley geworden? Haben wir den verkauft? Haben wir den verliehen? Weil das war ja auch jemand, der polyvalent einsetzbar war in der Defensive, der eigentlich vom Spielerprofil so ein klein wenig klingt wie Cassie, der ähm, damals aber aus Belgien gekommen ist, in der Jugend häufig ähm, ja, links auch gespielt hat auch Innenverteidiger, sprich auch Halbverteidiger spielen könnte, der auch in dieses Profil passt, der ähnlich klingt wie Cassie. Und wie ist bei dem eigentlich jetzt gerade der Stand? Soweit
2: ich weiß, ist der noch ausgeliehen. Ähm, ich meine, der war einmal ausgeliehen, ist wieder zurückgekommen, ist dann direkt nochmal ausgeliehen worden. Hat aber, also ich habe es jetzt nicht genau recherchiert oder so, aber ich meine, der hätte auch noch mindestens ein Jahr Vertrag, eher zwei also der hatte damals ja. einen, einen Drei- oder vier jahres unterschrieben und ist ja jetzt seit zwei Jahren da, anderthalb, würde ich sagen. Also da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ähm, ja, aber ich glaube, er hatte auch damals in Belgien und, und Holland nicht jetzt so regelmäßige Einsätze gehabt. Dementsprechend muss man mal schauen, ob das überhaupt irgendwie Sinn ergibt. Und wir haben ja in der Innenverteidigung auch noch Luca Kilian, der gerade in Köln sehr viel Spielzeit bekommt zum Beispiel.
1: Das heißt, ich sehe da schon einige Rückkehrer im Sommer plus eine Neuverpflichtung. Das heißt, wir kriegen ordentlich Konkurrenzkampf in der Abwehr und dann wird es wahrscheinlich wieder wie diesen Sommer auch nochmal eine Welle geben an Laien, die dann Abwehr an Abwehrspielern, die dann ausgeliehen werden.
0: Das heißt aber auch, ähm, trotz seines defensiven Fokus und trotz der guten Werte, die wir haben, Bo scheint noch nicht ganz happy zu sein mit dem, was er da gerade vorfindet. Auch aufgrund der ganzen Wechsel logischerweise, der Verletzungen, der Sperren und so weiter. Aber wir merken halt auch, dass man, sobald man ins zweite Glied in der Defensive bei uns geht, nach Boos Meinung zumindest, doch da die, die Qualität deutlich nachlässt. Und das, ja, könnte vielleicht einer der Gründe sein, warum wir gestern jemanden nicht gesehen haben, den wir eigentlich erwartet hatten.
1: Danke für die Überleitung, das wollte ich nämlich gerade sagen, das ist doch, das schreit doch danach, dass wir uns dem ersten Spiel der Rückrunde widmen, nämlich dem Spiel gegen Leipzig und deswegen machen wir jetzt eine kurze Pause, nehmen noch einen Schluck aus unserem Wasserglas, trinken vielleicht noch einen Kaffee und kommen nach einer kurzen Pause zurück und sprechen über das erste Auswärtsspiel in der Rückrunde gegen Leipzig. Bis gleich.
0: Ein 30-Jähriger, der
2: 200 Bundesligaspiele hat, kann mal ein Training äh, vielleicht ein bisschen mit Auge machen, ein junger Spieler mit 20 kann das nicht. Vielleicht ein bisschen mit Auge machen. Vielleicht ein bisschen mit Auge machen.
1: Als fast 30-jährige Fußball-Mainz 05-Podcasterin kann ich so ein Fußballspiel auch mal mit Auge sehen. Und das, was meine Augen da gestern gesehen haben, war jetzt nicht so das Goldene vom Eine.
2: Was mein Auge aber gerade in der Pause noch gesehen hat, war äh, das Profil von Dimitri, Dimitri Lavallee äh, bei Transfermarkt. Äh, tatsächlich... Ich muss mich revidieren. Er hat quasi fast jedes Spiel gespielt in St. Druiden äh, in Belgien. Ähm, und also, er ist auch erst seit einem Jahr da. Also, jetzt ziemlich genau erst letzten Winter ausgeliehen worden. Hat noch zwei Jahre Vertrag. Also, dementsprechend kommt da jemand zurück, der potenziell vielleicht auch angreifen will.
0: Also, vorausschauende Planung, wenn wir, wenn wir schon beim Thema Auge sind. Äh, ich fand, ich habe diesen O-Ton gestern äh, in der PK gehört und musste aufhorchen. Weil das bei mir äh, irgendwie eine Tür aufgestoßen hat, die ich äh, seit längerem ins Auge gefasst hatte. <lacht> Denn äh, ich hatte immer schon ein klein wenig die Vermutung und habe mich dadurch ein klein wenig bestätigt gefühlt durch dieses Zitat. Ähm, Bo lässt, er gibt zwar eine Leistungsgarantie, dass die Mannschaft ähm, halt eine Leistung, also. Und nochmal zurück, und nochmal gerade raus. Bo gibt den Fans zwar eine Leistungsgarantie, dass die Mannschaft immer an ihre Leistungsgrenze gehen wird, aber er neigt dazu, nicht unbedingt die Spieler, die die meiste Leistung im Training zeigen, aufzustellen, sondern lässt da manchmal Gnade vor Recht ergehen. Und das sind für mich Spieler wie Soloy, das ist auch Daniel Brosinski, teilweise auch Haki, kann man noch ein paar andere mit dazu zählen? Und wo man sich fragt, warum die anderen, die hinten so dicht dran sind, wie ein Stöger, auch lange Zeit ein Stachy und so weiter, warum die so lange nicht eingesetzt werden. Und da habe ich mich, als ich dieses Zitat gehört habe, habe ich gedacht, oh, das klingt aber sehr, sehr danach. Weil man hatte schon immer das, das Gefühl, dass Bo gegenüber der Jugend so ein klein wenig zurückhaltender agiert.
2: Ist auch... Ein Bisschen so ein Stich ins Herz von jedem äh, Nachwuchsprofi, äh, der gesagt bekommt, ja hier, du musst jedes Training 100 geben und du musst immer da sein, du musst immer alles machen und die äh, Spieler, die schon 200 Bundesligaspiele haben oder whatever, dürfen mal Auge machen, ist kein Problem. Und ganz ehrlich, was soll das? Was ist denn das für eine Aussage, dass man sagt, ja, dann lass halt mal ein Training ein bisschen schleifen, kein Problem.
1: Ja, gehst du hinterher zum Trainer und sagst, Trainer, habe ich mit Auge gemacht. ist doch überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, ihr merkt schon, woran wir uns so ein bisschen aufhängen. Und ich denke, das Thema wird uns auch durch diese Podcast-Folge begleiten. Natürlich haben wir bei dem Blick auf die Startelf alle schon ein bisschen geguckt. Es war natürlich klar, dass Musa Auge wegen gemacht. seiner... Haben wir, Auge wir gemacht. Haben gemacht. Au wir haben Augen gemacht. <lacht> und es war klar, dass Musa wegen seiner Corona-Infektion in häuslicher Isolation ist und deswegen nicht in der Startelf stehen wird und auch gar nicht im Kader. Und das, deswegen kam Brosi zurück, was mich persönlich überrascht hat.
2: Das hat uns alle überrascht. Ähm, ich war ja äh, noch unterwegs, als die Startelf aufgestellt wurde und ihr habt mich ja schon empfangen. So, hast du die Aufstellung schon gesehen? Willst du es wirklich wissen? Ja, nee. Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Brosi äh, ist dann im Endeffekt aufgestellt worden, weil Niklas Tauer sich wohl an den Adduktoren verletzt hat. Hat Bo, äh, Bo, habe ich gerade gesagt, wow, hat ja. Bo äh, in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass der sich wohl irgendwie halt muskulär verletzt hat und deswegen nicht aufgestellt wurde, weil in der PK vor dem Spiel hat Bo als ersten Kandidaten auf diese Innenverteidigerposition Niklas Tauer genannt. Und muss also Halbverteidigerposition, genau. ehrlich, um fair zu sein, genau, ja. ja genau, aber das finde ich halt ähm, sehr faszinierend, der, der hat anscheinend einen sehr guten Eindruck gemacht beim Spiel gegen Frankfurt.
1: Ja, und wenn ich nochmal an das Hinspiel denke, das, ist ja, das war ja für viele das Highlight der Hinrunde, diese Grätsche von Niki Tauer, es wäre einfach geil gewesen, wenn er wieder hätte spielen dürfen. Und um ehrlich zu sein, hatte ich auch nach diesem Spiel in der Hinrunde mir einiges von dem Spiel gegen Leipzig auch erwartet in der Rückrunde, einfach um zu zeigen, ey, jetzt spielt mal fast unsere erste Garde und wir haben ja schon mit der Corona-Elf gewonnen, was Bayern übrigens nicht kann, nur mal angemerkt, ähm, und deswegen dachte ich, das wird ein richtig cooles Spiel und die Jungs wollen sich trotzdem nochmal beweisen. Aber das, das war einfach nicht, es kam nicht auf den Platz.
0: Ja und vor allen Dingen, weil Leipzig halt auch Corona gebeutelt war. Also die haben da, die haben Abstellungen für den Afrika Cup, die haben Corona-Infektionen und noch ein paar Verletzte. Also die konnten nicht mit der vollen Kapelle spielen. Eigentlich, wie sagt man so schön, das Buffet war bereitet, das kalte Buffet war eröffnet. Und ähm, ja, wilde Mainzer hat man dann aber leider gar nicht gesehen.
1: Ja, die wollten das mit Auge machen.
0: Ja, pass auf. Und ich würde gerne, ähm, vielleicht können wir so anfangen. Ähm, es wurde hinterher gesagt, Knackpunkt, rote Karte, Alexander Hack. Und ich habe eine These. Ich würde dieser Aussage, Knackpunkt, rote Karte, Alexander Hack, nur bedingt zustimmen. Ich würde behaupten, dass wir dieses Spiel trotzdem verloren hätten. Oder es wäre sehr, sehr knapp geworden. Aber knapp in dem Sinne maximal unentschieden in unserer Seite. Denn wir haben in der ersten Halbzeit keinen Torschuss fabriziert. Den Torschuss, den wir hatten, der hat dann zum Tor geführt. Das war in der zweiten Halbzeit. Wir waren nicht zwingend nach vorne. Und woran lag das? Leipzig hat dasselbe System quasi gespielt. Also ein 3-5-2 respektive 3-4-1-2. Kannst du jetzt auslegen, wie du willst. Auf jeden Fall mit Dreierkette. Und sie haben uns gezwungen, nach außen zu spielen. Und als letztes Mal Widmer auf die Halbverteidigerposition gerückt ist, hatte bodas begründet damit, dass sie Tempo auf der Halbverteidigerposition haben wollten. Wir haben damals schon gesagt, aber das rechtfertigt dann doch nicht, dass du zum Beispiel Brosi auf außen stellst oder auch Hack auf der gespiegelten Seite, auf der anderen Seite als Halbverteidiger, der ja auch kein hohes Tempo mit sich bringt. Und für mich, wenn du dann über die Außen das Ganze lösen musst, erschließt sich nicht, warum du einen so offensiven Mann wie Widmer auf die Halbverteidigerposition ziehst und Brosi, der nach hinten Tempo Probleme hat und nach vorne eher defensiv agiert, aufstellst. Das hat sich mir in keinster Weise erschlossen.
1: Ich fand es halt eben auch nochmal bemerkenswert, dass auch äh, unter Tedesco Leipzig im äh, 352 spielt und ganz klar war, dass deren Plan sein wird, das Zentrum zu überladen und eben auf, die Mainzer nach außen zu drücken. Und wenn du dann auf außen einen Prosi hast, der eben nicht schnell mit nach vorne gehen kann, wird es halt tendenziell auch wirklich schwierig. Und das war ja auch in dem äh, post interview von, ich weiß nicht, wer es war, von Leipzig, dass ganz klar die Ansage von Tedesco war, hier müssen äh, die muss eine Seite überlagert werden, damit wir auf der anderen Seite Platz haben. Und das hat ja funktioniert, das hat ja bilderbuchmäßig, haben die das gemacht Mainz hat da nichts dagegen zu setzen gehabt und so sind die Tore halt auch gefallen, es war maximal abvorhersehbar
0: Ich finde die, die, eine der Situationen, die das am besten zeigt was du jetzt gerade vollkommen richtig analysiert hast ist die zwölfte Minute, die Torschance von André Silva Leipzig bindet und lässt sich wirklich krass pressen an der Außenlinie aber Mainz erobert den Ball nicht und dann verlagern sie relativ schnell, gar nicht mal sehr sehr schnell, aber zügig. So. Und dann hast du auf der dann auf der ballfernen Seite, da wo vorher der Ball war, attackieren sie und rennen da zu mehreren sofort rein. Und du hast hinten keine wirkliche Zuordnung mehr gehabt. Das heißt, Argon ist eingerückt und du hattest dann tatsächlich die Leute, die eine potenzielle Flanke verteidigen konnten, das waren ähm, Brosi, Wiedmer und Aaron. Das sind alles drei keine Granden. Das ist kein Hack, das ist kein Bell. Weil die sind rausgerückt und haben nach vorne verteidigt. Das heißt, Leipzig hat die Innenverteidiger rausgezogen, ins Zentrum geflankt und dann hast du Wiedmer da, der diese Position nicht gerne spielt und der sie auch nicht so gut spielt, der zwar kopfballstark ist, aber der es nicht gewohnt ist, so, so zu verteidigen wie auf dieser Position und der unterspringt den Ball halt. Und da hatten wir schon richtig, richtig Glück aber richtig Glück. Aber da wurde der Plan halt klar. Wenn Mainz den Ball nicht erobert und wir können verlagern oder wir können dann ins Zentrum flanken, die ballferne Seite wird überlagert, mit, da wollen wir eine Überzahl haben, dann machen wir das. Das ist sehr, sehr einfach, aber gut. Ich finde, man hat auch gesehen, dass die
2: Abstimmung insgesamt in der Abwehr nicht 100% gut funktioniert hat. Hat man ja. äh, Sieht man vor allem an den Ballverlusten, die wir gerade vor den Toren hatten. Äh, also wenn ich mir überlege, Hack hat den Ball quasi im eigenen, äh, dr äh, eigenen Drittel verloren. Ähm, Brosi hat den Ball durch einen Fehlpass vor dem 4-1 war es, glaube ich, ähm, auch verloren. Ähm, und dann haben wir so Aktionen äh, wie das Tor von Kunko. ich weiß nicht, ob das 2-0 oder das 3-1 war, ähm, wo der Ball zwischen Wittmer und Brosi durchgespielt wird und du schon siehst, ah, wer geht an den Ball, funktioniert nicht so richtig. Ähm, also das, dass diese, diese, diese Feinheiten, dieses Eingespielte, das hat denen einfach gefehlt und ähm, finde ich vollkommen äh,
0: fraglich, warum man dann sowas riskiert einfach gegen Leipzig. Ja, diese, diese Uneingespieltheit, also diese Unsicherheit, du die du dir jetzt gerade ansprichst, Bene, ist ja halt eben genau das. Warum ziehst du Wittmer zurück auf die Halbposition? Das hat auch schon in der Hinrunde nicht allzu gut funktioniert. Ja? Warum setzt du da nicht Nemet ein? Warum bringst du so eine Unsicherheit in eine hm. Fünferkette? Warum tust du das? Du hast keinen Lösungsansatz über Daniel Brosinski. Das soll überhaupt nicht despektierlich gemeint sein. Brosi hat sein Zenit für mich auch schon seit ein paar Jahren relativ deutlich überschritten. Das ist jetzt so. Ergänzungsspieler, alles gut. Wenn er die letzten 10 Minuten, die letzte Viertelstunde reinkommt, dann kann er noch mal für was gut sein. Da kann er auch mal was mit Auge lösen. Das ist okay. Aber für 90 Minuten reicht das bei Weitem nicht mehr. Und das ist halt der Punkt, ähm, wo wir dann in der zweiten Halbzeit auch noch mal drauf gucken können, wie wir denn auf das, was in der ersten Halbzeit passiert ist, reagiert haben. Nämlich äh, Spoiler fast gar
1: nicht. Und korrigiert mich bitte, aber wir haben in dieser, äh, in dieser Saison noch nicht vier Gegentore in einem Spiel bekommen. Also eigentlich ist ja unsere Abwehr immer das Faustern, das was wir haben und wenn da was nicht stimmt, dann merken wir sofort, dass, 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 darauf baut unser ganzes Spiel auf und es ist wirklich fatal, wenn wir da dann so ein Missing Link haben in dem Moment.
2: Es ist nicht nur das erste Mal, dass wir vier Gegentore kassieren, das ist auch die höchste Niederlage, die Bo bekommen hat, seit er Cheftrainer ist. Also ähm, ist schon ein Spiel, was ein bisschen Aussagekraft hat. Ähm, ich meine natürlich, wir waren in Unterzahl, aber auch vorher hat man schon gesehen, wie wir ja schon gesagt haben, es wurde hat sich angedeutet, dass das Spiel langsam Richtung Leipzig kippt.
0: Ja, und vor allen Dingen kommt dann auch noch das defensive Mittelfeld <lacht> dazu, wo wir mit drei Leuten agiert haben, also einem Sechser, zwei Achtern. Das heißt, wir hatten Stach wieder auf der Sechs, wir hatten Djanga als Achter und wir hatten Lee als Achter. Äh, Im Aufbau haben wir über Djanga und über Stach probiert aufzubauen. Hm, hat so semi geklappt, aber viel erschreckender ist, wie diese drei zusammen verteidigt haben. Es gibt ähm, eine zweite sehr große Torchance ähm, nach einem Torabschluss. Lee wieder verschiebt. So krass, dass er die ganze andere Seite preisgibt, stellt den Passweg nicht zu und effektiv stellen in dem Moment Lee, Stach und Djanga einen Leipziger zu. Einen. Zu dritt. Ähm, da hat die Abstimmung gar nicht gepasst. Und wenn man sich dann noch die Statistiken anguckt, Djanga hat keinen Zweikampf gewonnen. Das ist ein, das ist ein ganz grenzwertiger Wert. Also Bodenzweikampf. Ich rede jetzt mal nicht von Luftzweikampf, aber Bodenzweikampf. Ähm... <lacht> Lee hat halt seine Momente immer wieder beim Verschieben, wo er nicht sonderlich gut ist. Und Stach hatte immerhin 19 Ballverluste auf der 6, was auch nicht sonderlich gut ist. Der Einzige, der mehr Ballverluste als Stach hatte, das war Daniel Brusinski. Und das sagt dann eigentlich alles aus. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und dann siehst du genau die Stelle, wo es gekippt ist. Und das war eben bei uns die rechte defensive Seite. Jetzt nicht nur Daniel Brusinski, da müssen wir Wittmann mit reinnehmen. Ähm, aber da hat die Zusammenstellung einfach nicht funktioniert. Und das unabhängig davon, ob wir eine rote Karte bekommen hätten oder eben nicht. Und
2: genau aus diesem Grund hat sich es mir nicht wirklich erschlossen, warum Bo nicht das schon bemerkt hat, wenigstens zur Halbzeit, und gesagt hat: okay, da müsste man jetzt vielleicht mal umstellen.
1: Das ist die Parallele zum Fassnachtstrikot. Wir haben alle gedacht, es ändert sich eh nichts im neuen Jahr. <lacht> Bei den Auswechslungen ändert sich auch nichts im neuen Jahr. Ich musste so lachen, weil es einfach, wir, wir spielen in Unterzahl und wir kommen nicht hinterher. Und ihr habt vielleicht auch die Statistik gesehen in der schnarchtasen also in der ersten Viertelstunde oder zehn Minuten nach Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit ist mainz 05 fünf einfach die schlechteste Mannschaft, weil sie keine Tore schießen und wenn, dann da Gegentore bekommen. Und we, wenn man sich das anguckt, die Tore, die dann fallen, das sind 16 Minuten nach Anpfiff der zweiten Halbzeit. Das ist... Also du hast doch die Möglichkeit, in der Halbzeit was zu machen. Und wer macht was? Leipzig macht was und bringt einen Kunku.
0: Und ein Kunku ist an beiden Toren initial beteiligt. Also ich, ich trifft die auch beide Male, glaube ich. Oder nee, Silva hat noch einmal getroffen, aber ähm, er hat dann einen Assist noch gehabt. Also ein Tor und ein Assist. Ja, da hast du dann Mainz zusätzlich noch vor Aufgaben gestellt. Mainz hat übrigens umgestellt, aber... Ähm, ja, das hat halt einfach nicht mehr sonderlich viel gebracht in dem Moment. Da war das Spiel dann eigentlich schon verloren. Ich glaube, wir müssen auch nochmal ganz ganz klar sagen: Also das 1-0 geht zu 100% auf Hack. Also man hat ja, ich habe mir jetzt nochmal angeguckt, ob jetzt irgendwie der Pass von Bello nicht super war oder so. Nee, er nimmt den Ball mit links an, das ist richtig. Die einzige Anspielstation hat ist. Aaron. Zurück auf Robin Zentner so, ja. mit dem rechten Fuß, er kann nicht Aaron anspielen, Klostermann ist schon voll im Pressing drin, das wäre richtig eng geworden und dann wäre er auch zu gewesen, dann hätten sie da auch ganz ungünstig den Ball verloren, ähm, weil im Zentrum keiner zum Anspielen da gewesen wäre, ja also einzige Möglichkeit mit dem rechten Fuß sofort zurück auf, auf Robin Zentner und den Pass will er nicht spielen, das siehst du und dann spielt er den Ball, kein Witz, dreimal mit dem linken Fuß, dreimal. Das spricht für maximale Ratlosigkeit in diesem Moment. Er hat keine Anspielstation nach vorne und die Anspielstation nach hinten zum Torwart möchte er nicht ziehen. Ha, ärgerlich. Kann und darf eigentlich in dieser Art und Weise nicht passieren und dass es dann ein klares Handspiel und rot ist, glaube ich, das steht einfach nicht zur Disposition. Ich meine, der Arm geht raus, fertig, T-Shirt-Linie hin, T-Shirt-Linie her.
1: Ja gut, dass du es nochmal ansprichst, weil wir haben diese Situation jetzt wirklich sträflich vernachlässigt, weil äh, wie gesagt, Haki mit der roten Karte, ich denke, da wird sich keiner beschweren und bevor wir auf die zweite Halbzeit gucken, fällt mir auch noch ein, dass wir über den indirekten Freistoß sprechen müssen, der auch ehrlich gesagt richtig schlecht war. Also es wurde ja auch schon gesagt, wir haben uns alle gewundert, äh, was IT-Kina pfeift, aber es war ja vollkommen richtig. Aber da wurde ja nichts draus gemacht, das war eine, wirklich, das war eine Chance aus dem Nichts, die war geschenkt.
2: Die Spieler waren von dieser indirekten Freistoß genauso überrascht wie wir, hatten das null geübt und ich habe nochmal nachgeguckt, Aaron hat den Ball sogar zweimal berührt. Ja. Der hat den einmal berührt, dann ist Stach noch nicht losgelaufen, dann lief Stach los und Aaron dachte so, oh, wow, ähm, ich passe jetzt den Ball und dadurch musste Stach aber wieder abbremsen. Und deswegen war der so verhunzt. uns. Das
0: war einfach in der Gesamtchoreografie einfach nett gut. Und er hätte den Ball gar nicht berühren müssen, weil aus der Distanz, wenn du drauf schießt und du irgendjemand berührt den Ball und der Ball geht rein, zählt's. Und wenn der Torwart den Ball berührt, zählt's. Also es muss ja nur ein weiterer Kontakt sein von irgendjemandem. Also er hätte da auch komplett wegbleiben können wo du einfach gemerkt hast, sie waren dann auch nicht kalt genug, um solche Situationen zu erkennen, ihre Tragweite zu begreifen und sie dann auch noch auszunutzen. Also da hat auch im Kopf dann einiges nicht mehr gestimmt.
1: Aber das hätte ich ja noch viel lustiger gefunden, wenn einer direkt draufgeschossen hätte und alle machen Platz und keiner berührt den Ball und das Tor zählt nicht.
0: Das ist richtig. Wobei ich jetzt gerne wieder auf die äh, Schnarchnasentabelle zurückkommen möchte, weil es ist schon kein gutes... Es hat eine negative Aussagekraft für ein Trainerteam, wenn diese Statistik direkt nach der Halbzeit in Kraft tritt. Ähm, weil das ist die die Phase, wo du eigentlich am meisten Einfluss genommen hast oder auch nehmen kannst, halt in der Halbzeit nochmal. Und dass Leipzig einen Kunku bringt, wir überhaupt nicht reagieren. Und dann wirklich ein Kunku, ich meine... Du hast eine Verunsicherung hinten in der Verteidigung. Und dann bringt Leipzig einen, der individuell wirklich sehr, sehr gut ist. Im 1 gegen 1, auch im 1 gegen 2 sehr, sehr gut ist. Und du reagierst da einfach nicht drauf. Und jetzt würde ich gerne auf dieses 2-0 eingehen. Es ist leider ein glasklarer Stellungsfehler von Daniel Brosinski. Das lässt sich gar nicht anders sagen. Das ist nicht mal gruppentaktisch wirklich was Schlimmes. Du kannst jetzt sagen, ja, okay... Vielleicht war irgendwo der, der Abstand nicht ganz optimal, aber er verschiebt nicht konsequent mit und macht halt am Ende dann das Zentrum nicht zu. Und das ist, ja, das kannst du einfach nicht machen. Das geht einfach nicht.
1: Ja, und das war so ein Nackenschlag, der dann kam, wo ich aber gemerkt habe, die Mannschaft macht jetzt was, und die tut jetzt was und die will es jetzt dagegen stellen. Und da, da kam schon so der leise Funke Hoffnung und sagte so, ey, komm. Vielleicht wird das ja noch was. Und dann hat eben Lee auch noch dieses Tor geschossen. Wobei auch dieses Tor, Karim und läuft aufs Tor zu und du denkst, und alle sitzen da, wie standen hier vorm Fernseher und haben geschnitten, schieß ihn doch einfach rein und er gibt den Ball noch ab. Ich meine, dass Lee den dann reinmacht, umso besser, aber auch das war ja ein halbes Kunststück, wie der da unter die Latte knallt. Der hätte auch noch daneben gehen können bei dem Pech, was wir gestern hatten.
2: Also war der zweite Moment, wo du denkst so, okay. Gut, er war drin, er war drin, alles gut. Ich hatte übrigens mein Trikot mit dem Livlock an, sehr gut, passend gewählt natürlich. Ähm, es ähm, irgendwie das Tor kam aus dem Nichts und danach kam halt auch nichts mehr offensiv. Es war einer von
0: zwei Torschüssen und der andere war der indirekte Freistoß. So. Genau. Übrigens habe ich mich gefragt, warum du nach diesem Tor nicht sofort gewechselt hast und dann gesagt, oh, jetzt geht was, jetzt stellen wir sie vor eine richtige Aufgabe, die Leipziger, jetzt bringen wir Paul Nebel, jetzt bringen wir Anders von Die Wechsel kamen ja dann später, aber sie kamen viel zu spät, weil jetzt müssen wir auch nochmal auf die Offensive gucken, weil Johnny Burkhardt war nicht da, gar nicht. Johnny Burkhardt war nicht existent. Johnny, ja, hat seine Leistung konserviert über, über Silvester und äh, sie ist weiterhin nicht gut. Der Hype war zu hoch, so viel mal dazu.
1: Glaube ich nicht. Also das Ding ist einfach: ähm, Bei Karim Karim läuft viel und macht viel, aber ist viel unglücklich. Das war auch gestern wieder zu sehen. Er hat Ballverluste, er hat Fehlpässe, er spielt mit dem falschen Fuß oder trifft wirklich falsche Entscheidungen vor Tor. Und dann liegt die ganze Last auf Johnny, der natürlich im Fokus steht und auf den sich Leipzig vorbereitet haben wird. Die werden sich angeguckt haben, wie Johnny spielt, wo sie ihn stellen müssen, wie sie ihn aus dem Spiel nehmen können. Und wenn du dann nicht deine Topleistung abrufen kannst, und im Fokus deiner Gegenspieler stehst, was sollst du da machen?
0: Ja, würde ich anders sehen, weil halt auch defensiv sah es nicht wirklich gut aus bei ihm. Deswegen, ähm, da, da stimmt gerade bei ihm einiges nicht, das ist ärgerlich. Äh, passiert aber, ist immer noch ein junger Spieler. Aber nochmal zurück zu der These, die ich gebracht habe. Warum wechselst du dann nicht beim Stand von 2-1 und drückst dann richtig? Gibt es da Argumente für, dass du das nicht tust? Also, ähm, ich glaube, in dem Moment...
2: Hätte, egal ob man das wollte oder nicht, hätte die Zeit nicht gereicht, weil der, das Tor ist irgendwie 60 Sekunden oder so nach dem 2-1 gefallen, das 3-1 ähm, und dementsprechend ähm, war da gar nicht die Zeit für. Ich glaube aber tatsächlich, ähm, ja, da, das, die Leistung des Trainerteams, das Coaching insgesamt in diesem Spiel hat irgendwie zu wünschen übrig gelassen und ähm, das war einfach ein Teil davon und das ist das zweite Mal nacheinander, dass wir jetzt sagen, da stimmt einfach irgendwas nicht und ähm, vielleicht müssen da Bo und äh, Babak einfach mal ein bisschen ähm, ja, mal die Stellschrauben stellen also ich, ja verstehe es einfach nicht
1: was ja auf jeden Fall richtig erkannt wurde, sage ich mal, ist, dass Brosi raus musste und dass Nemeth für ihn rein musste. Und das ist ja auch passiert, aber es ist halt wieder zu spät Brosi passiert. Also Brosi nicht ist nicht rausgekommen. Ach ja, stimmt. Es das, war, <lacht> das war ja der, die, genau. die Verwirrung. Die Verwirrung hoch 10. Deswegen habe ich das auch gesagt, weil äh, der Kicker hat es auch falsch in seinem Ticker drinstehen, dass Brosi rausgeht. Aber allein, dass Nemeth ins Spiel rein muss, das war schon früher deutlich. Und dann spielen wir 40 Minuten in Unterzahl und Wechseln nicht. Und dann kommt nämlich, ne das hätte viel früher passieren müssen.
0: Ja, und ich bin auch der Meinung, Brosi hätte früher rausgemusst. Er hatte zu, zur Halbzeit noch keinen wirklichen Fehler gemacht. Also das war ja, okay, so, das war jetzt halt so. Ging nicht sonderlich viel nach vorne, das ist aber halt einfach so seiner, seiner Spielweise geschuldet. Das hätte Bo und das hätte auch Babak, und das hätten die Analysten wesentlich früher wissen müssen, dass da wenig geht. Also ich sehe auch übrigens nicht den Lösungsansatz dahinter. Also ich weiß nicht, was Daniel Brosinski in dem Spiel nach vorne hätte machen sollen. Also ähm, das erschließt sich mir in keinster Weise leider, diese Aufstellung.
1: Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Wenn Musa fehlt, dann fehlen auch die langen Einwürfe. <lacht> Dafür ist Brosi gekommen. Ganz klar.
0: Also die Einwürfe habe ich eh auf dem Kika. Die wollte ich mir so oder so mal gerne etwas genauer angucken. Danke, dass du mich daran erinnerst. Das werde ich auch nochmal bei gegebener Zeit tun.
2: Aber selbst die kamen ja gestern nicht. Und ich glaube, Brosi hatte zwei Flanken oder sowas und keine davon hatte auch nur irgendeine Art von
0: Präzision. So, aber Brosi hätte zur Halbzeit rausgemusst. So, da reicht es bei ihm dann einfach nicht mehr. Und du musst, wenn du noch irgendwas machen willst, musst du ein Tacken Offensiver werden. Und du merkst, da hinten ist Verunsicherung drin. Nimm den Widmer von der Halbverteidigerposition, stell Nemeter hin, nimm Brosi raus, stell Widmar auf, äh, auf außen. Auch wenn du zwischenzeitlich auf Viererkette umgestellt hast, alles kein Problem. Nimm den Widmer aus dem, Zent aus dem Zentrum raus und stell ihn dahin, wo er dir was bringt. So, und das ist halt einfach nicht passiert. Und jetzt komme ich noch zu einem Punkt, weil bei Brosi ließ danach auch merklich alles ab, also Kondition, Konzentration, dem geschuldet logischerweise, dumme Fehler sind mangelnde Konzentration und mangelnde Konzentration ist ein Ergebnis von nicht mehr existenter Fitness oder schlechter Kondition in dem Fall dann und das hast du einfach gemerkt, das waren zwei Stellungsfehler, zwei Tore, die mit zum Teil klar auf Daniel prosinski zurückzuführen sind und das ist dann einfach maximal ärgerlich, weil hier ist aufgrund des nicht getätigten Coachings sind die Tore gefallen und jetzt gucken wir uns mal einfach die anderen Wechsel an. 82. Minute
2: kommt Paul Nebel, kommt Mervé Papela, kommt Andi Lokoki und die drei, also eigentlich die zwei, Andi nehme ich jetzt mal ein bisschen raus, weil er ja Linksverteidiger ist. Aber durch die drei kam nochmal richtig ein bisschen Schwung bei uns in die Offensive und die haben in neun Minuten oder sowas mehr schöne Offensivaktionen gehabt als die anderen in den 81 Minuten vorher. Wie kann das denn sein? Und dass man solchen, solchen jungen Spielern dann nicht mal die Möglichkeit gibt, wenn du eh schon sagst, jo, der Onisivo ist, keine Ahnung, irgendwie trotzdem überspielt, stolpert sich durchs Leben und dann, dann
0: muss ich halt mal einen Paul Nebel bringen. Ich verstehe halt nicht und jetzt kommen wir vielleicht zum Kernpunkt und zu einer ganz wichtigen Diskussion. Woher kommt dieses ich weiß nicht, kann man es Misstrauen nennen, oder diese zurückhaltende Einstellung von Bo Svensson gegenüber David Nemeth, Paul Nebel, Niklas Tauer äh, oder allgemein gegenüber seine, seiner zweiten Garde. Dass die zweite Garde, dass der zweite Anzug sitzt, haben wir im ersten Spiel gesehen. Dass er dann gegen Bochum nicht so funktioniert hat, war den Umständen geschuldet. Ja? Dafür ist er nicht gemacht. Aber um punktuell Feuer zu entfachen, ist er sehr gut da. Aber wir haben ja schon festgestellt in einer der vergangenen Sendungen, wir wechseln spät, wir wechseln dieselben Leute ein, da ändert sich maximal was ein bisschen in der Reihenfolge, der Rest versauert. Und das ist ein riesiges Problem. Das brauchen wir jetzt auch nicht sonderlich schönreden. Ich meine, alles okay, wo wir uns tabellarisch aufhalten. Wir müssen die Krise jetzt nicht großreden, weil das ist keine große Krise. Ähm, aber das sind Mechanismen und Fehler, die wir in der Hinrunde schon gesehen haben, die man klar benennen kann, die auch Bo zum Teil selbst benannt hat aber an denen sich nichts ändert. Und das finde ich ein klein wenig bedenklich.
1: Also, einzige, was, also ich stelle mir dieselben Fragen, nur um das mal vorwegzustellen. Aber das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen kann, ist, dass einfach die Stabilität in der Mannschaft an oberster Stelle steht und dass das ist, was unser Spiel halt ausmacht. Das heißt, dass wir stabil hinten stehen, eine vernünftige Defensive haben und daraus unser Spiel aufbauen. Und deswegen ist ganz wichtig, dass das eingespielt ist. Und je mehr das eingespielt ist, desto einfacher wird es, unser Spiel aufzuziehen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass halt auch an so einer Startelf extrem festgehalten wird, an klar definierten Einwechslungen zum Beispiel. Und dann ist der Platz für Nachwuchsspieler einfach relativ klein.
0: Es ist, sind ja nicht nur Nachwuchsspieler. Ich meine, ähm, es sind ja auch Spieler, die allgemein hinten dran stehen. Egal, ob das jetzt Kevin Stöger ist, ob es lange Zeit Anton Stach ist, ob es auch ein, äh, ähm, ein Ingwarzen in der Hinrunde auch zum Teil. Das ist einfach ein bisschen, ja, ich finde es ein klein wenig merkwürdig. Und ich würde mir wünschen, dass da auch mal ein bisschen nachgehakt wird. Woran liegt das denn? Denn äh, für mich gibt es eigentlich, klar, Ingwertsen soll angeblich nicht ganz fit sein. Ähm, trotzdem ist das für mich kein Argument, dass er nicht hin und wieder ein bisschen mehr Einsätze bekommt. Auch um den Druck von den Spielern zu nehmen, die permanent spielen. Weil egal, ob Johnny jetzt Social Media hat oder nicht, der merkt ja selbst, wie es gerade läuft. Und das ist halt eben genau der Punkt. Und wir haben es angesprochen. Thema Bildschlagzeile Johnny Sivo. Bitte hört auf, die zu zitieren. Das ist Bild, nicht Fankurve. Ähm, da ist der Hype zu groß, sie haben angefangen sich untereinander zu suchen und nicht mehr die, die besseren Mitspieler zu sehen und das ist einfach ein Problem das ist ein hausgemachtes Problem vor allen Dingen so und du hast es eben schon
2: angesprochen da wird es auch mal Zeit, da mal ein bisschen kritischer nachzufragen. Und jetzt möchte ich gerne nochmal auf die PK nach dem Spiel zu kommen, äh, zu sprechen kommen. Weil ohne Mist, das war eine fucking Frechheit von den Medienvertretern. Ich habe mich so aufgeregt, das ist eine 15-minütige Pressekonferenz und es wurden zwei Fragen gestellt, wobei die eine Frage noch eine kleine Nachfrage hatte. Wie kann es denn sein, dass man nach so einer Leistung, wo es... Sehr viele, ich meine, ihr seht, wie lange wir schon darüber reden, wo es sehr viele Möglichkeiten gibt, Sachen nachzufragen. Nur nachfragt, was war mit Niklas Tower und äh, war die rote Karte eine spielentscheidende Szene. Was zur Hölle? Was ist da los? Ich habe das im Trainingslager erlebt. Da hat, war das ähnlich. Die haben sich nach dem Training hingestellt und haben so zwei Alibi-Fragen gestellt, damit sie ihre Artikel schreiben können und waren null interessiert daran irgendwelche Informationen zu bekommen und Bo gibt die Informationen, wenn man ihm gescheite Fragen stellt und der hat einfach nur nebendran gestellt, während die Leipziger Reporter Tedesco halt die Fragen gestellt haben und der hat auch gut geantwortet darauf er ist mir sogar fast ein bisschen sympathisch geworden, Tedesco Ich habe mich selbst gewundert, aber wie kann es denn sein, dass da von, von unserer Seite, von, von den Reportern, die über Mainz 05 berichten, dass da nichts kommt, finde ich traurig
1: Frage Bene, ist es ein Berz reicht's oder ein Appell von Bene Berz an alle JournalistInnen?
0: Das ist ein Berz reichts Aber ich finde, weil Bene es jetzt gerade angesprochen hat, wir müssen das auch sehen im Kontext ähm, von Nachfragen, die nicht zur Elfmeterszene gestellt wurden. Beispielsweise äh, gegen die Bayern. Ja? Wo keine Nachfragen sind, wo Bo die Leute aufgefordert hat, kann es jetzt ernsthaft sein, dass ihr mich nicht danach fragt. Ich finde, wir merken schon relativ deutlich, hier ist eine sehr deutliche Kritik auch von, von Bo und auch ähm, ich meine jetzt auch von uns, das können wir ruhig nochmal bekräftigen, an den Medienvertretern da. Ich muss auch ehrlich sagen, die Qualität zur Mainz 05 Berichterstattung lässt insgesamt sehr zu wünschen übrig. Und das ist nicht unbedingt deswegen, weil es die Leute nicht interessieren würde. Ja, ähm, die Leute sind aber auch zum Teil einfach ernüchtert, weil die Qualität nicht gut ist. Und das kann einfach nicht sein. Das sind Kleine Offensichtlichkeiten, du musst kein Fußballfachmann sein, um die Fragen stellen zu können. Und das ist, Entschuldigung Leute, es ist euer täglich Brot, bitte hakt da ein bisschen nach.
1: Ich komme jetzt zu einer Frage, die wir wahrscheinlich am Donnerstag auf der PK hören werden, Bene, von der ich sehr sicher bin, dass sie alle JournalistInnen auf dem Zettel haben. Wie ist das denn mit Samstag? Ist das eine Generalprobe für Dienstag oder ist Samstag, äh, ist Dienstag quasi das Nachspiel zu Samstag?
2: Ja, im Endeffekt haben wir das gesehen gegen Bielefeld letztes Jahr. Ähm, da war das erste Spiel von uns, ähm, das war so auf Messers und ich fand das zweite Spiel wesentlich besser. Deswegen hoffe ich, dass das dieses Mal wieder ist. Und ähm, ich will natürlich trotzdem das Bundesligaspiel gegen Bochum gewinnen. Ich reg mich tierisch drüber auf, dass ich kein eines Spiel gegen Bochum dieses Jahr sehen kann. Ich wollte nach Bochum fahren fürs Hinspiel. Ging nicht wegen Corona, weil nur Heimfans zugelassen waren. Dann wollte ich das Pokalspiel in Bochum sehen. Geht auch nicht, weil Geisterspiel. Und ich kann nicht immer das scheiß Heimspiel gegen Bochum sehen. Ich will endlich mal in dieses scheiß Stadion. Als Mainzer. Es regt mich komplett auf. Ähm, und nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ähm. Es wird natürlich eine kleine Generalprobe, man kann sich ein bisschen austesten und ich möchte mir eine Sache wünschen und zwar, dass Gerrit Holtmann nicht nochmal so ein Tor gegen uns macht.
0: Pass auf, the trend is your friend und wenn wir da mal drauf gucken, Ben, du hast es vorhin angesprochen, ich gehe jetzt mal zurück bis Anfang November, starkes Spiel gegen, äh, also ähm, Ende Oktober, 30. Oktober, starkes Spiel gegen Bielefeld, dann starkes Spiel gegen Gladbach. Dann schwaches Spiel gegen Köln, schwaches Spiel gegen Stuttgart, sehr starker Auftritt gegen äh, Wolfsburg, ähm, guter Auftritt gegen Bayern, sehr starker, äh, kompletter Ausreißer äh, gegen Hertha, schlechter Kick gegen Frankfurt, schlechter Kick gegen Leipzig, also eigentlich hast du immer zwei Gute, zwei Schlechte, zwei Gute, zwei Schlechte. Und jetzt, dem, der Logik folgend, wären eigentlich mal wieder zwei Gute dran und ich würde mich freuen, denn wir haben immer noch eine Rechnung mit Bochum offen. Äh, sowohl das Spiel in der Hinrunde, sowohl das Spiel oh, ja. ähm, im DFB-Pokal, ich kriege diesen Matheta-Elfmeter immer noch nicht aus dem Kopf, ich habe immer noch manchmal Albträume und Wache Schweiß gebadet auf, deswegen, ähm, da wäre auch vor dem Hintergrund dieses Spiels einiges wieder gut zu machen.
1: Ja, wir machen das einfach so, dass das jetzt in der Rückrunde rumgedreht ist wie in der Hinrunde. Wir haben in der Hinrunde gut gegen Leipzig gespielt und gegen Bochum verloren. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, gegen Bochum zu gewinnen. Und ich will gegen Bochum gewinnen, weil es ist immer das Gleiche, dass Mainz gegen die Aufsteiger mindestens ein Spiel verkackt. Und jetzt ist einfach mal Schluss. Ich will, dass da was Wildes auf den Rasen kommt. Das fand ich nämlich auch übrigens relativ lustig, dass Tedesco gestern gesagt hat, sie wollen die Mainzer daran hindern, die wilden Mainzer zu sein. Und Bo sagt, ja, wir werden die wilden Mainzer sein. So wild war das jetzt gestern nicht, dann sei doch einfach und dann, mal. Und dann wild. stellst und du
0: einen Kater auf?
1: Ich wollte <lacht> sagen, sei doch, wie, wie, es gibt doch so einen wunderbaren Postkartenspruch: Wild, frech, frei und wunderbar. So hätte ich gern das Spiel von Mainz durch
2: <lacht> Wow, wow. Nee, also ich, mir ist gerade aufgefallen: Wir hatten das Pokalspiel in Mainz und dann das Bundesligaspiel danach in Bochum. Und diesmal ist es genau rumgedreht: Wir haben das Bundesligaspiel in Mainz und das Pokalspiel in Bochum. Und ich möchte endlich mal wieder ein fucking Auswärtsspiel gewinnen. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Auswärts ist ja irgendwie nicht so unser Ding aktuell. Aber das will ich gewinnen. Ohne Mist, dieses Pokalspiel. Ich will dieses Jahr ein die DFB-Pokalfinale sehen. Oder mindestens mal ein Halbfinale. <lacht> ich will es ich
1: so einfach. Gegen
0: Leipzig. Ich merke
1: das schon. Der Bene, Bene hat gerade so seine Aggressionswelle aufgebaut ja. und das münzt sich jetzt um in völlig überbordete Motivation und Anspruchsdenken, was wir eigentlich in diesem Podcast gar nicht formulieren wollen, Herr Engelberts, oder?
2: Ja. <lacht> nee, Nein, ich weiß, ich, ich sehe das ja auch realistisch. Aber ich sag mal so, wir spielen gegen Bochum, gegen eine Mannschaft, wo wir eigentlich besser sind, aktuell vielleicht ebenbürtig, würde ich sagen. Je nachdem, die haben Abtrend, wir haben Downtrend. Alles in Ordnung. Das ist eine Mannschaft, gegen die wir gewinnen können. Und wir haben dieselbe Situation wie letztes Jahr gegen Bochum. Wir können ins Viertelfinale einziehen. Und dann bitte mal einfach durchziehen. Und beide Halbzeiten, nicht wie in Bochum, äh, wie gegen Bochum im, im DFB-Pokal-Hinspiel. Äh, also Hinspiel, genau.
0: Ähm, 2-0 führen und dann 2-2 und wow. Ja, und dann bitte kurze Anmerkung, äh, liebes Trainerteam, ist es ein K.O.-Spiel? Da ruhig auch mal ein bisschen mehr Risiko dann in den Wechsel nehmen, falls man zurückliegt oder so, weil sonst, äh, da, da bringt es nichts, nicht noch mehr Gegentore kriegen zu wollen. <lacht>
1: Das nehmen wir doch jetzt einfach als wunderbaren Abschluss für die erste Folge der Rückrunde. Wir machen eine Woche Pause wie immer, sammeln alle Kräfte, gucken nächsten Samstag das Spiel gegen Bochum, drücken unseren 05 er natürlich die Daumen und sprechen uns in genau einer Woche zu diesem Zeitpunkt hier wieder, wenn es dann heißt, Mainz hat gegen Bochum gewonnen. Und mit dieser, mit dieser Vorhersage verabschiede ich mich in die Woche. Macht's gut, liebe 05erInnen. Wir hören uns. Ciao.
0: Tschüssli Müsli. Tschüss.